0: Este fin de semana, el sábado más precisamente, en Mendoza, bueno, tuvo lugar un evento que nos sacó, o al menos a mí me sacó un poco de la, de la ferocidad de la interna de la que tanto se habla al interior de la coalición de, de gobierno. En realidad fue un evento político donde se habló de política y si bien las internas son la parte de la política, también los proyectos son una parte este, indispensable sobre todo hablar de proyectos es hablar del futuro de hecho este evento se llamó Peronismo Futuro Peronismo Futuro fue convocado por una mujer Anabel Fernández Sagasti eh, senadora por por Mendoza titular del PJ mendocino, candidata a gobernadora por, también por la provincia pero en este caso además militante de la cámpora y muy este una, una persona de, de muchísima eh, intimidad, cercanía, proximidad con la vicepresidenta Cristina Fernández de, de Kirchner. Ella convocó ayer a la provincia a debatir una, una especie de actualización doctrinaria del peronismo, bajo este lema les decía, peronismo futuro. Y lo sorprendente fue que aparecieron algunos nombres eh, que quizá no, no, no parecieran tan, tan asociables ¿no? a. A, a este armado a un armado que tenga como referencia a Cristina Fernández de Kirchner a un armado que tenga como referencia a Anabel Fernández Agasti un armado a que tenga como orador de cierre nada más y nada menos que a Guado de Pedro el ministro de, del interior, también militante de la, de la Cámara. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, además de Guado de Pedro a, además de Anabel Fernández Agasti y además de Juliana de Tulio eh, por poner a otra kirchnerista de Paladar Negro lo que había allí era el peronismo salteño representado por Urtubey. Estaba Juan Manuel Urtubey, un hombre que coqueteó con Mauricio Macri, un hombre que siempre está presto ahí a cinco minutos de convertirse en, en el candidato del peronismo federal que sostienen los cordobeses y los santafesinos. Apareció por allí Adolfo Rodríguez Sá, el puntano, eh, expresidente también, por poquitas por poquitos días pero expresidente al fin actual senador um, pero estaba allí en el evento ¿no? Lucía Corpachi la, la ex gobernadora de Catamarca eh, Raúl Mayán hombre de Gildin Frande, de Formosa y, y hablaron mandaron su por streaming digamos participaron por streaming Axel Kisilov, el gobernador de la provincia más grande del país Gabriel Catopodis Gabriel Topodis, el albertista, digamos, por decirlo, para ubicarlo eh, dentro de la coalición, eh, un hombre de extrema confianza del presidente Fernández, que tuvo palabras muy interesantes, y también Sergio Massa. ¿Mm? Estuvo, además, otro que coquetea cada tanto con ese peronismo, entre comillas, racional, moderno, despojado de... de sus aristas más combativas, de Sergio Uñac, el gobernador de San Juan. Hay que decir que Uñac había estado también en el acto del presidente un día, un día antes, pero digo, lo importante fue eh, el, el, la convocatoria, pero quienes participaron. Hay mucha gente que dice, no, pero cómo puede ser Urtube, Rodríguez a Uñac, esos van a traicionar. Bueno, algunas reflexiones en relación a eso. Una. El peronismo puro no existe, por definición no existe el peronismo puro. no, este, Más allá de las veinte verdades, más allá de las tres banderas, cuando uno va a la constitución del peronismo, al momento cero del peronismo, eh, la verdad es una confluencia de varios muy distintos. no, Había radicales, socialistas, comunistas, sindicalistas, anarquistas, apolíticos, eh, militares... Eh, el origen, el punto cero, el kilómetro cero del, del peronismo es fundamentalmente eh, plural, diverso, ¿sí? Con lo cual, en cualquier cónclave peronista es probable que se junten el agua y el aceite. Lo que siempre va a estar en discusión es qué es lo que predomina en esos frentes, ¿no? Por ejemplo, en, en el año 1973, cuando Perón hace el Frente Justicialista de Liberación, el Ferjuli, dentro de ese frente también estaba el Partido Conservador y también estaba el Movimiento de Integración y Desarrollo de Frondizi y Frigerio. Entonces uno puede decir, pero ¿cómo Perón dejó que estuvieran ahí tipos que lo habían traicionado, como, como Frondizi? Eh, ¿Cómo sumó a los conservadores y el, y el peronismo es un movimiento revolucionario? Bueno... Hay, insisto, en la genética un tanto eh, convulsa del peronismo, eh, un, un, un permanente apostar a la convivencia con lo, con, con, lo, con lo distinto dentro de, obviamente, una mirada común de ciertos asuntos, ¿no? que puede ser la economía, puede ser el concepto de nación, puede ser incluso hasta la, la propia identidad peronista, siempre hay algún tipo de, de, de lugar para el matiz. ¿Sí? de lugar para el matiz. Insisto que el problema es eh, cuando se mezclan los ingredientes del peronismo, que es tan vasto. Yo estaba haciendo una enumeración el otro día, digo, peronista es la campera de cuero de Ubaldini, peronista son las patillas de Menem. ¿Te gusta o no te gusta? No, peronista es Isabel Perón y Azucena Villaflor. Peronista es este la lealtad de Vite y la traición de Bandor. Peronista es este Néstor Kirchner y Edualde también, digo... Cuando uno piensa en peronismo, lo peor que puede hacer es pensar en un peronismo homogéneo, eh, galvanizado, estructurado y, y, y sin, sin matices, ni recovecos, ni bajos relieves. Al contrario, el peronismo es fundamentalmente esa posibilidad en la que sí, esté Rodríguez A, sí, esté Urtuguay, pero el que cierre sea nada más y nada menos que Guado de Pedro que hizo un discurso muy llamativo, todos, el de, la, el de Lucía Corpazzi también yo lo rescaté, de los que pude escuchar el sábado, porque ver a peronistas en el medio de este lo que es evidentemente una gran tensión, una gran tensión, ¿eh? y incluso con aires de divisionismo, ver a peronistas discutir el futuro. Porque de, de, del peronismo del pasado sabemos un montón, ahora del peronismo del futuro ignoramos todo. Entonces, verlos pensar que el siglo que viene ya no es de Estados Unidos, es de China, por lo tanto, tenemos que ver cómo hacemos para salir por el Pacífico, hacia el Pacífico, ya no tanto por el Atlántico, sino hacia el Pacífico, ¿eh? para comerciar con, con con Asia, con Eurasia. Dije, bueno, pará, acá hay una idea, porque vos, evidentemente, el puerto de Buenos Aires ya no te va a servir tanto como te sirve ahora. En la propuesta que hizo Pablo de Pedro de que, por ejemplo, YPF vaya y estar en la Patagonia para que no pague este eh, aquí impuestos en la capital federal. ¿Qué tiene que estar pagando IPF impuestos en la capital federal? Porque aparte toda la opulencia de la capital federal, la pobreza y la miseria que se ve o el subdesarrollo que se ve en el resto de las provincias. Y que el peronismo se hiciera cargo de ese discurso, ¿no? un discurso federal, pero federal de verdad, federal de, de verdad. Hablando de polos productivos, cosa que a mí me apasiona porque cualquiera que haya recorrido la Argentina se da cuenta que tenemos todo para hacer no un gran país, para hacer varios países grandes a la vez. Es impresionante. No, no solamente los recursos naturales, la gente. Ahora tenés universidades en todos lados. Tenemos que mejorar la, la conectividad. La conectividad por internet también, pero la conectividad de los caminos. Todavía hace falta mucho por... Hay muchas cosas por hacer para que la Argentina pueda, por ejemplo, duplicar su, su PBI. Que ese es un problema que tenemos. No, porque la, la población aumentó casi un 20%, pero nuestro PBI sigue siendo el mismo. Entonces ahí tenemos un problema, tenés que duplicar el PBI. Y eso se habló en un, en un encuentro político de esa magnitud y con esa gente tan dispar. Esto es un pedacito del discurso de Guado. A título, a título de ilustración sonora, eh, el, les, quiero, les quiero hacer escuchar algo de lo que dijo Guado de Pedro Mendoza. Lo que estamos discutiendo a nivel interno tiene que ver cómo en resol resolver, cómo se resuelven los problemas de la inflación y de el, la recuperación del poder ad adquisitivo. El peronismo y el, y el kirchnerismo son uno. Bueno, algunos creyeron ver allí la, la, el lanzamiento de una candidatura que sería la de Guadalupe Pedro, pero no, no, me parece ya no oculta no que pretende eh, ser candidato a presidente en algún momento. A mí me, me encanta que haya toda una generación nueva, Axel en provincia, bueno, Guado mismo, varios de los que estaban ahí, incluso Uñac, o, o hasta Urtubey. Es toda una generación, una nueva camada, ¿sí? que está haciendo política, que está llegando a lugares de eh, responsabilidad en materia de gestión y que en este caso yo creo que están apostando, esto que ocurrió en Mendoza me parece que están apostando a construir una especie de centro político entre la extremada mesura del Ejecutivo y la radicalidad que propone la, la Cámpora, bueno, buscar un punto medio allí posible para ordenar un eje ordenador para el peronismo de cara a la elección. El peronismo... Probablemente haya una hegemonía kirchnerista en el peronismo que no, no sea fácilmente derrotable para los demás. Esta es una realidad. Realidad es que quizás terminan asumiendo muchos, no no sé Rodríguez a este, o quizás termina asumiendo la este, el, el resto digamos de, lo, de los peronismos provinciales no sé Bordet o, o Perotti eh, Schiaretti es un poco más difícil porque Schiaretti hace su, su propio juego. Pero digo esa esa hegemonía me parece que va a estar dada ahora. Esa hegemonía va a tener una intencionalidad y una cara, digamos, ¿no? Y quizá no sea esa hegemonía kirchnerista expresada por la radicalidad, sino por algo que esté más al centro del dispositivo. Básicamente, parece lo que está tratando de construir eso que representa Alberto Fernández, pero sin saber todavía si Alberto Fernández se presenta o no se presenta a la elección. Entonces, lo que no puede tener el peronismo es vacante ese lugar, se conduce o no se conduce y alguien tiene que expresar a los sectores que no son kirchneristas dentro del peronismo que los hay, serán menos serán pocos, pero los hay vos cuando haces las cuentas en la elección tenés que sumar y tenés que sumar de a uno y vos una elección la podés ganar por un punto y la podés perder por un punto entonces el diálogo la conversación es un estado de construcción permanente de la política también por supuesto lo haces desde un lugar no es lo mismo este, a, eh, che, todos juntos, hagamos el consenso entre los que quieren el ajuste y los que no quieren el ajuste. No es imposible. No, no, pero dale, hagamos el consenso. No puedes hacer este consenso entre los que quieren un aumento de salario y entre los que te aumentan los precios. Está difícil, ¿no? a lo que sí, dentro de lo que es un espectro peronista amplio, eh, se puede encontrar un punto de acuerdo. De hecho, Urtubey, yo me acuerdo haberlo visto en actos con Cristina Fernández de Kirchner, con su poncho su poncho Martín Miguel de Güemes, digamos, ¿no? Eh, después, bueno, obviamente coqueteó con el macrismo pero ¿quién no coqueteó con el macrismo? bueno, hay sectores que no pero esos sectores ya están representados por Cristina Kirchner quizá, este no sé, Juan Manuel Urtubey sea mejor representante de esos sectores que el chino navarro, no lo sé son formas de pensar yo siempre digo, el peronismo es como el cubo mágico no digo te da un montón de versiones posibles de combinaciones posibles. Creo que el cubo Mágico tiene algo así como 43 trillones de combinaciones. No sé si tantos, pero el peronismo también. El peronismo puede ser varias cosas juntas. El tema es quién conduce, qué hegemoniza. Le, a título, para, para cerrar, les traigo así nomás el audio de Urtubey hablando sobre este evento, hablando sobre Guado en particular. A ver... Para mí es un dirigente súper interesante porque tiene una, una profunda vocación, eh, primero política y segundo de entender que desde el diálogo se construye, él habla con todo el mundo y eso me parece que es un dato súper interesante, eh, digo no solo el, 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 el diálogo para mí es, no es un fin en sí mismo, es una herramienta de construcción y en este caso es la herramienta de construcción de un proyecto colectivo, espero que lo puedan hacer. Hasta ahora el gobierno no lo ha podido hacer. No. Entonces, bueno, eh, me parece que tener dirigentes con los cuales puedan hablar está muy bueno. Bueno, eh, elogios de Urtube Aguado de Pedro, el ministro de, del Interior, con este, algunas cosas que nosotros mismos estábamos destacando de, de la personalidad o, la, o de la figura del ministro, que, que aportan evidentemente a... A un, a un mayor grado de conversación entre sectores que parecieran ser por momentos o parecieran estar en puntos antagónicos. Bueno, vemos que no es tan así. Esto para los que tienen quizá una mirada de Cristina eh, de, demasiado cerrada. Miren, Cristina habla con todos. ¿eh? Y lo bien que hace. Cristina habla con todos, con los que piensan como ella y con los que no piensan como ella. Después toma la decisión. Y esa decisión es una decisión suya, la propia, la personal. Pero habla con todos. Es indispensable. Uno no puede encerrarse, no puede mantenerse aislado del resto. Por eso me, me parece que haya vuelto al interior de la coalición la charla y la conversación, ya no sobre las cuestiones de la interna, sino también sobre bueno, proyectos de país. El proyecto de país. ¿Qué vamos a hacer este, con este país en el futuro? Se lo empezó a preguntar el peronismo en este tiempo, se lo empezó a preguntar este sábado allí en, en Mendoza. Eh, son preguntas que no tienen respuestas ya eh, resueltas, sino que están en, en tránsito a, a obtener eh, su, sus contestaciones. Eso va a ocurrir. Eso está ocurriendo. Entre todas las cosas que suceden, esto que pasó es muy bueno. No importa después qué es lo que vaya a ser, quién es candidato. Todo eso es un tema aparte. Lo que se da es un proceso. Y ese proceso inaugurado, me parece a mí, es muy virtuoso. Es muy virtuoso. Lo saca del, de la cosa estanca al peronismo, del no se puede, de la impotencia, del posibilismo, eh, y le da hambre de poder. Hambre de poder, hambre de gloria. ¿eh? Eso le da al peronismo, le vuelve a dar al peronismo, porque en política el hambre de poder y gloria es un poco el alma de todas las cosas. Y eso se vio allí en, en Mendoza. Hay que ver cómo, cómo sigue esta historia, pero estemos atentos porque da la impresión de ser el primer paso de una larga marcha este con un objetivo que ojalá sea el de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria.